0: Herzlich willkommen zur 53. Folge des Alpaka-Podcasts. Pascal, bei mir scheint die Sonne, scheint sie bei dir auch. Bei mir scheint die Sonne auch. Hallo
1: an alle da draußen, hallo an dich, John. Ähm, ja, es ist wunderschönes Wetter auf jeden Fall. Es lohnt sich richtig, heute irgendwie was zu unternehmen. Und ich freue mich auch, dass wir ähm, heute tatsächlich was äh, machen, was äh, cool ist. Äh, also ich und Jenny. Und äh, ja, also vor allen Dingen an der, an, der, an der frischen Luft, einfach mal ein bisschen was auch ähm, historisches zu entdecken heute im Hessenpark. Da, darauf freue ich mich schon. Historisches
0: im, im Hessenpark. Ja. Was, genau, was genau historisches kann man denn im Hessenpark entdecken?
1: Äh, naja, es ist ein klassisches äh, Freilichtmuseum, würde ich, äh, würd ich mal so sagen, so behaupten. Äh, also ich war bisher nur in einem, von daher <lacht> ist meine Bandbreite doch sehr begrenzt, aber... Ähm, nun ja, du ähm, kannst halt viele historische Gebäude und Bauarten dir anschauen. Ähm, Im Hessenpark ist es tatsächlich so, dass dort auch irgendwie ähm, du Kurse besuchen kannst, äh, wie zum Beispiel, wie man Kartoffelbrot macht, klassisch hessisches, und äh, ähm, ja, wie man ähm, zum Beispiel auch äh, Lederverarbeitung früher ähm, ähm, ja, ausgeführt hat und so weiter. Das kannst du alles da lernen. Das machen wir jetzt nicht unbedingt, wir gehen da eher nur so hin, um uns äh, die ähm, Gebäude etc. anzugucken und äh, das erstmal so auf uns einwirken zu lassen. Äh, vielleicht machen wir das mal in Zukunft, so einen kleinen Workshop. Ähm, aber ja, genau, dadurch, dass wir auch mit Ida da sind, ähm, also mit unserem Hund, äh, ja, wollen wir da jetzt eher erstmal nur äh, uns das mal anschauen, weil wir noch nicht da waren.
0: Obwohl drei Jahre meines kurzen äh, Daseins auf dieser Erde in, Hessel, in Hessen ähm, äh, vergangen sind, erklär doch mal ganz kurz, wo ist der Hessenpark?
1: Ähm, ja, da fragst du mich jetzt was Gutes. Bin so gut vorbereitet, habe ich gesehen. Ich habe nur gesagt bekommen von Jenny, wir fahren dahin. Fahren wir dahin. Ähm, warte, ich sag's dir. In Neuansbach ist der
0: neu okay. Was ist denn die nächste größere Stadt, die am Neuansbach? ansbach
1: John, du stellst die richtigen Fragen.
0: Alpaka-Podcast, hier werden die richtigen Fragen gestellt. Richtig.
1: Die nächstgroße Stadt ist Bad Homburg vor der Höhe.
0: Okay, okay, okay. Ja, sehr cool. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Nutzt das Wetter! Ich sage das aus dem Grund, denn ähm, wir haben den 21. August, wir nehmen am 21. August auf. Ihr hört die Folge einen Tag später. Oder, ähm,
1: zwei und oder ich oder drei. Oder
0: drei. <lacht> auf jeden Fall, wir nehmen am 21. August auf und äh, ich gehe stark davon aus, dass das die letzten schönen, warmen Tage sind. Vielleicht kann es sein, dass wir im September noch mal ein schönes Wochenende bekommen, aber meine Hoffnungen, dass wir noch mal eine schöne, warme Woche oder gar zwei diesen Sommer bekommen, die sind vorüber. Das war's. So pessimistisch möchte ich in <lacht> diese Folge starten. Pascal, ähm, wie war deine Woche?
1: Oh, meine Woche war ähm, tatsächlich ziemlich arbeitsreich, arbeitsintensiv. Ähm, wie ich ja schon letzte Folge angekündigt habe, äh, habe ich ja ein paar neue Aufträge und äh, ja, also äh, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht bisher und äh, ich hoffe, das zieht dich noch die nächsten Wochen durch, denn es ist es ist halt ein längerer Auftrag, bei, beziehungsweise bei dem ich ein bisschen länger auch brauche, weil er ähm, ziemlich groß ist und ansonsten, äh, ja, habe ich halt wirklich ähm, das äh, Wetter genossen bis äh, Gestern ist tatsächlich schon wieder richtig warm wurde bei uns. Vorher war es warm, aber halt ähm, sehr bewölkt, so wie ich es eigentlich mag, ähm, damit die Sonne halt nicht so mega krass auf einen drauf scheint. Ähm, daher habe ich das sehr, sehr genossen auf jeden Fall. Ähm, ja, wie sah es bei dir aus?
0: Interessant, dass du sagst, es war warm bei euch. Ich muss sagen, ich habe diese Woche zweimal ziemlich im, in der Redaktion gefroren und okay. gutes Wetter. Also wir hatten auch diese Woche zwei Regentage. Es war, es, es war schon leicht herbstlich, muss ich sagen. Ansonsten war meine Woche gut, entspannt, nichts... Besonderes, lass mich kurz noch mal drüber nachdenken. Eine Sache, die mir äh, gerade in den Kopf kommt, und zwar bei uns auf der Arbeit, ähm, wurde im Intranet äh, ja. ein Artikel, den ich dir auch abfotografiert und geschickt habe, ja. zu einem Thema ähm, geschrieben, der sich mit dem mit einem Thema, das du in der letzten Folge besprochen hast. Ähm, befasst und ja. zwar geht es darum, da, äh, um diese Scan-Funktion von Apple ja. und ähm, da ich ja irgendwas mit Medien mache, ja. ähm, also es gibt mehr, es gibt glaube ich 60 Journalistenverbände aus Europa, die sich äh, dagegen aussprechen, dass Apple diese Funktion einführt. Äh, Nochmal kurz, um, um euch abzuholen und auf den aktuellen Stand zu bringen. Also Apple plant ähm, zum Kinderschutz und zur Prävention vor Kindesmissbrauch und, vor, und ähm, um die Verbreitung von äh, sexualisierter Gewalt in Bildern oder Videoform, plant Apple den Scan von ähm, Daten, die auf ihre iCloud hochgeladen werden. Und ähm, viele Verbände fürchten halt, dass dieser Mechanismus irgendwann auch zum Scannen für andere Objekte, andere Abbildungen genutzt werden kann. Mhm. Und ähm, unter anderem auch meine Arbeitsstelle hat sich dagegen ausgesprochen... Und ähm, auch ich habe mir inzwischen, ich war ja letztes, letzte Woche noch ein bisschen unentschlossen, weil ich äh, zwar nur Überschriften gelesen hatte, aber mich noch nicht wirklich eingearbeitet hatte. Also ich habe mich ähm, versucht, mal ein bisschen mit der Thematik zu beschäftigen. Scan ist nicht der richtige Ausdruck, denn wenn man sich ähm, mit dem Mechanismus befasst, die, die, die künstliche KI wird nicht das bild an sich scannen das bild wird also das bild wird zu einem hash zu einem code umgeschrieben heißt jedes bild jede abbildung wird einen code bekommen und dieser code wird dann von apple mit einer datenbank abgeglichen um zu schauen ob dieses bild in einer datenbank wo halt abbildungen von sexualisierter gewalt gegen kinder drinne gespeichert sind, ob dieses Bild damit äh, abgepasst, also ob es sich äh, bei diesem Bild oder bei diesem Video um sexualisierte Gewalt gegen Kinder handelt. Und ähm, wenn es so sein sollte, dann, äh, jetzt kommt ein, ein Schritt, den ich nicht ganz nachvollziehen kann, dann wird ab einer Anzahl von 30 Treffern diese Apple-ID, also das ist der Account, womit den jeder Apple-Nutzer benötigt, wird dieser Apple-Account gesperrt und die Kontaktdaten werden nicht direkt an eine Ermittlungsbehörde weitergegeben, sondern an eine Organisation, die sich mit der Bekämpfung von Kindesmissbrauch beschäftigt. Genau. Und ähm, ja, man, also Apple hat gesagt, diese, diese, diese Trefferanzahl von 30 Treffern, die könnte man im Nachhinein noch verändern. Apple hat aber auch gesagt, dass dieser Algorithmus fehleranfällig ist. Ähm, ja, ich, wie gesagt, teile, den, äh, teile den, den, die Skepsis vieler Journalistenverbände und ähm, halte das ganze Vorgehen an, also die Intention ist natürlich wieder nobel, selbstverständlich Kindesmissbrauch zerstört das Leben von Kindern, meist auch lebenslang, und sollte verhindert werden. Allerdings, ob, es, ob das Scannen, das Durchsuchen von Bilddateien, von ganzen Bildmediatheken, von iPhone- und iPad-Nutzern oder generell allen iCloud-Nutzern das richtige Mittel dazu ist, weiß ich nicht, bin ich, wie gesagt, da stelle ich auch die gleiche Frage, die ich letztes Mal gestellt habe. Ich glaube nicht, dass Personen, die äh, solches Material auf ihren Endgeräten haben, dass sie das in die iCloud hochladen. Ich glaube, die bewegen sich im Darknet. Ich glaube, die sind, äh, was ihre, ihre Verschlüsselungsmethoden Angeht schon etwas versierter, leider und ähm, somit schwieriger durch so einen Mechanismus zu fassen. Aber äh, da habe ich keine Einblicke. Ich halte halt einfach nur ähm, diesen Mechanismus, dass man, Objek dass man Bilder und oder Mediatheken nach bestimmten Objekten scannt. Für äußerst gefährlich. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann Druck auf Apple ausgeübt wird, so dass gegebenenfalls nicht allzu demokratische Staaten dann sagen, wenn Apple weiterhin Dienste in deren Ländern äh, zur Verfügung stellen möchte, dass sie dann auch ähm, den staatlichen Ermittlungsbehörden äh, Treffer, dass Apple auch nach anderen Motiven suchen muss und dass dann äh, Treffer direkt auch an staatliche ja. äh, Behörden... Aber da brauchen wir Zufall. auch gar nicht
1: auf nicht nur auf nicht demokratische äh, oder nicht so demokratische Staaten äh, ja, zu referieren. Es reicht ja schon, wenn wir die USA oder Großbritannien nehmen, die ja gerade was mhm. Überwachung angeht, ziemlich weit oben sind. Und das wäre für die halt nochmal so ein kleines Gimmick, sage ich mal. Ne? Auch wenn die auf jeden schon Fall. grundsätzlich äh, schon tatsächlich viel Daten sammeln, denke ich.
0: Auf ja. jeden Fall. Äh, als weiteres hat, glaube ich, ähm, oder es, es ist eine, eine Überlegung, die auch hier in der EU debattiert wird, ob man äh, diesen Scan-Mechanismus nicht auch für Messenger-Dienste einführt. Mhm. Äh, Apple hat da auch eine eigene Überlegung, und zwar, dass ähm, wenn Eltern können bei Apple einen Eltern-Account einstellen. Heißt, die äh, das Handy von Kindern ist speziell präpariert, wenn diese Kinder dann über den Apple-eigenen Messenger, also die Nachrichten-App, äh, Bilder verschicken. Ich habe das so verstanden, dass, der, dass äh, die künstliche Intelligenz dann erkennt, wenn äh, Nacktbilder verschickt werden, dass dann die Eltern eine Benachrichtigung bekommen hm. ähm, Natürlich ebenfalls wieder mit dem Sinn, dahinter Kinder zu, Kinder zu schützen und so weiter. Aber auch da gibt es halt Kritik, die ich in Teilen nachvollziehen, in Teilen verstehen kann. Erstmal ist das ein ganz harter Eingriff auch in die Privatsphäre des Kindes, wo man alleine schon mal drüber nachdenken sollte, ob das gerechtfertigt ist. Zweitens äh, wird oder wurde in den Artikeln, die ich gelesen habe, das Beispiel von LGBTQ. Jugendlichen genannt, die dann dadurch gegebenenfalls äh, geoutet werden könnten mhm. und das dann zu Problemen führen könnte. Also die ganze Thematik ist äußerst, ähm, ja, weiß ich nicht, hat mich äh, zum Denken angeregt, besonders weil ich halt so ein krasser Apple-Nutzer bin und das auch schon lange und ähm, ich nutze auch die icloud und ich weiß es nicht, ich finde es nicht cool, dass alle meine Datensätze dann gescannt werden, auch wenn sich keine Menschen meine Bilder anschauen. Aber wie gesagt, dieser Mechanismus kann halt die Tür dazu öffnen, dass man irgendwann kein, dass man irgendwann noch weniger Vertrauen ins Internet bekommt und ähm, ich weiß es nicht. Ich ähm, denke, da sollten wir eine öffentliche Debatte drüber führen und das Wichtigste ist halt einfach, dass wir Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit auf solche Themen ziehen. Privatsphäre ist kein nerdiges Nischenthema. Privatsphäre ist ein Ding, worüber wir uns, äh, die alle halt einfach das Internet nutzen, die alle Messenger-Dienste nutzen, die alle ein Smartphone in der Tasche haben, mit beschäftigen sollten und äh, deswegen, denke ich, tun wir beide gut damit, dieses Thema auch kurz noch mal in dieser Folge besprochen zu haben, Pascal. Ja,
1: definitiv. Ja, und äh, wo wir generell jetzt auch schon bei Technik sind. <lacht> ähm, ich As usual. Ein, <lacht> ja, wie immer eigentlich. Wir haben eigentlich in jeder Folge irgendwie <lacht> was mit Technik zu tun, ähm, weil es ja auch einfach so mega interessant ist. Eine, eine Sache, ähm, äh, die ich gelesen habe die Woche, ähm, ja, ging auch ähm, in problematische Regionen von Technik. Ähm, aber es war tatsächlich keine extreme hohe Technologie, die da ähm, angesprochen wurde, sondern es war Excel und Google Sheets. Hm. Ähm, Genforscher haben nämlich ein ganz großes Problem, denn seit äh, 2014 zumindest wurde ab 2014, ähm, haben das äh, Verschiedene, äh, verschiedene Arbeiten untersucht, ähm, ja, Fehler gefunden aufgrund von, ähm, ja, Autokorrekturen der beiden Programme. Ähm, die haben nämlich tatsächlich ähm, Gendaten verfälscht. Und so müssen jetzt über 11.000 Artikel neu ähm, wirklich angesehen werden und manuell verbessert, damit die Ergebnisse wieder stimmen okay das, das ist, ist, krass. ist schon sehr 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 heftig ähm, und äh, ja also wirklich große veröffentlichungen waren auch beispielsweise noch 2020 obwohl man schon seit 2014 weiß dass dieses problem auftreten kann mit ähm, neueren versionen von excel und google sheets ähm, sind 2020 698 ähm, äh, fehler wieder bekannt geworden die eben in großen Publikationen ähm, veröffentlicht wurden auch.
0: Das ist wirklich krass. Das ja. ist, äh, ja. also generell, ähm, Thema Autokorrekturen. Ich glaube, das fing an bei uns damals auf dem, auf dem auf dem Schulhof. Da hatten wir uns ja schon Scherze über die Korrekturen mhm. von T9 und so weiter gemacht. Ja,
1: T9, das war so <lacht> heutig. <lacht>
0: also... Ich selbst stelle ja manchmal fest, wenn, wenn mein Computer meine Eingaben korrigiert. Und ich muss sagen, Mac hat eine sehr, ähm, eine sehr patriarchale Korrektur, also korrigiert sehr, sehr viel. Und ähm, besonders, wenn du Begriffe nutzt, die nicht im Duden stehen, werden die ja. halt sehr oft abgeändert. Und ja. das merkst du nicht direkt. Und ähm, das, ist, das ist wirklich krass. Vor allen Dingen auf der Arbeit habe ich sehr viel äh, damit zu tun. Ich untertitel sehr viele Videos und äh, mhm. wenn ich ich lasse als erstes die KI drüber laufen. Und das, was, was die KI manchmal versteht, das verändert komisch. vollkommen ja. den Sinn der Aussage. Ja, ja. Ich hatte ein, ich hatte einmal, das Beispiel möchte ich nennen, ich hatte einmal ähm, ein Video von äh, der Bundeskanzlerin, wo sie von Legislaturperioden gesprochen hat. Und die ähm, KI hat halt einfach aus Legislaturperioden Diktaturperioden gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, das äh, könnte, wenn es einem nicht auffällt, dann später doch zu Unstimmigkeiten führen, gelinde ja, ja. gesagt. Also und
1: ich, ich, ich finde halt, das merkt man auch, wenn man ähm, auf YouTube ähm, fremdsprachige Videos guckt und da mal den Untertitel extra oder aus Versehen halt angemacht hat. Ähm, <lacht> ja, das aus Versehen ist, schon, ist gut. Ja, nee, das kann ja mal sein. Dass, dass Also mit aus Versehen meine ich, du hast vorher ein Video geguckt, da wolltest du unbedingt out, äh, wirklich die ähm, Untertitel haben. Und die war noch angemessen gut so für den Inhalt, weil er einfach nur quatschig war oder so. Und dann äh, willst du aber ähm, wirklich ein hochwissenschaftliches Video gucken ähm, auf einer anderen Sprache. Und dann hast du da Untertitel und denkst dir so, nee. Das kann nicht stimmen. Was das, was das da gerade auswirft, das stimmt definitiv nicht. Und, äh,
0: aber aber wenn, wenn, du, wenn du die Erkenntnis hast, dass das nicht stimmen kann, das ist ja schon mal eine sehr gute Erkenntnis und schützt dich vor Fehlern. Aber wenn es dann, ja. wie du gesagt hast, in Excel-Tabellen dazu kommt, dass Excel oder Sheets Gendaten abändern oder halt ja. in Anführungszeichen korrigieren, das ja. ist schon krass. Das ist wirklich ja. krass. Ja, Pascal, ja. Äh, wenn, wir, wenn wir schon gerade bei Genen sind, ähm, Moderna, Moderna. Einer, eine der großen äh, biotech unternehmen mhm. äh, die jetzt durch die Impfstoffproduktion zu der Pandemie äh, ziemlich an Bekanntheit gewonnen haben. Moderna startet oder hat diese Woche ihr, ihre erste Phase, ihre erste Testphase zum Impfstoff gegen HIV äh, mhm. begonnen. Was mhm. ich äußerst interessant finde, ähm, 56 Probanden sinnes. es. Es mhm. wird äh, in der ersten Phase ähm, danach geschaut, ob der Impfstoff an sich erstmal sicher ist, also ob die Menschen danach nicht einfach äh, am Impfstoff schon krepieren und ob eine gewisse Immunreaktion her hervorgerufen wird. Das Ganze wird sich noch sehr, sehr lange ziehen, aber mhm. alleine, dass wir schon mit, einer, mit der ersten Testphase äh, zu einer Impfung gegen HIV begon begonnen haben und äh, auch die Impfung gegen HIV basiert wieder auf, auf der mRNA-Botenstofftechnologie, äh, mhm. finde ich einfach grandios. Das gibt mir die Hoffnung, dass wir ähm, auch in Zukunft an viel größere, bisher nicht behandelbare Krankheiten, mhm. wie zum Beispiel Krebs, was ja eigentlich das, äh, der Forschungsschwerpunkt von äh, jetzt nicht moderner, aber BioNTech war, bevor sie äh, begonnen haben, äh, Covid-Impfstoffe zu, zu entwickeln. Ich hoffe, dass wir halt einfach irgendwann, hoffentlich in naher Zukunft, Impfstoffe bekommen, die heute noch nicht behandelbare Krankheiten zumindest lindern können.
1: Ja. Biotech hat ja auch ähm, in diesem Jahr angefangen, tatsächlich mit 200 Probanden einen Impfstoff mehr oder weniger ähm, gegen Krebs auch zu testen. Mhm. Die sind ja auch ähm, noch in der Stufe 1, genauso wie Moderna jetzt mit dem HIV, ähm, ähm, ja mit der H mit dem HIV-Vakzin. So ähm, und äh, also wirklich extrem krass. Was ich noch sagen wollte zu dem Excel-Ding. Ja. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, R und Python ähm, sich mal anzuschauen. Das benutzen wir an der Uni und das ist richtig, richtig gut, wenn man das ähm, mal sich so ein bisschen reingefuchst hat. Es ist halt ein bisschen schwieriger so, gerade Python, dadurch, dass es eine Programmiersprache ist und so weiter. Aber beides sind tatsächlich eher, ähm, was Programmiertechnik und sowas anbelangt, schon eher einfachere Sachen, die man benutzen kann. Äh, zum Beispiel mit R Studio und sowas ähm, hat man gar nicht so viele... Ähm, ähm, braucht man gar nicht so viele krasse Programmierkenntnisse. Da reicht es, wenn man die eine Tabelle nebendran auf hat äh, mit allen möglichen Befehlen, die man gebrauchen kann. Das wollte ich noch kurz dazu sagen. Aber mega geil, dass äh, Moderna auch da jetzt dran ist, neue äh, Impfstoffe zu kreieren. Und mRNA scheint halt wirklich auch irgendwie ein ziemlich cooles, äh, ja, ein ziemlich cooles ähm, Teil zu sein, so äh, an Forschung. Ähm, was man jetzt gefunden hat, eine ziemlich coole Technologie zu sein, so wollte ich sagen.
0: mRNA ist eine Technologie, äh, Botenstoffe zu, für Impfzwecke äh, zu nutzen, die es schon ziemlich lange gibt. Also ich glaube, in den 70ern hat man angefangen, da dran zu forschen und ganz oft wurden die Forschungen verworfen, lange galt auch mRNA, also Forschung an mRNA einfach nur als Verbrennung von Fördermitteln, mhm. dass jetzt mRNA in der Covid-Pandemie unser Ausweg, ich sag's mal so, so, so pathetisch, ist, mhm. das ist schon grandios. Also ich hoffe, dass man an dieser Technologie weiter forscht und ähm, hoffentlich da können wir auch irgendwann, wie gesagt, damit Krankheiten äh, behandeln, die heute noch nicht zu behandeln sind.
1: Mhm. Ja, wo wir auch bei Technologien sind, das kommt mir gerade noch in den Kopf, habe ich tatsächlich gar nicht auf meinen Zettel geschrieben, aber ich habe gestern noch einen Artikel gelesen, dass man jetzt in den USA es geschafft hat, tatsächlich kurzzeitig eine Kernfusion hervorzurufen. Man, also ich weiß jetzt ein, gerade
0: nicht, ob das gut ist oder schlecht.
1: Also ganz kurzzeitig, für ein paar Millisekunden, gab es eine kleine Sonne auf der Erde.
0: Ah, okay, okay.
1: Ja. Also ziemlich ähm, cool, ähm, sie benutzen da halt wirklich die stärksten Laser, die es äh, bisher auf dem Planeten gibt, um dann halt eben damit auf äh, Wasserstoff, ähm, ähm, auf, ich glaube, Tritium und noch einen anderen Stoff, halt wirklich äh, ziemlich krassen Wasserstoff, ähm, halt äh, drauf zu schießen und zu hoffen, dass halt eben sowas Ähnliches entsteht, wie eine, wie ich schon sagte, wie so eine kleine Sonne. Und sie haben es tatsächlich auch wirklich geschafft, eine ähm, Kernfusion ähm, hervorzurufen, die halt wirklich ähm, 70 Prozent stärker war als, ähm, als die Energie, die sie reingeschickt haben. Und äh, das ist schon richtig, richtig, richtig cool und ein Meilenstein in der Kernfusionsforschung. Ähm, und äh, ich bin mal gespannt. Sie, sie also haben natürlich noch einige Probleme, ne? Ähm, die sie auch tatsächlich in äh, wissenschaftlichen Artikeln ähm, noch näher beschreiben. Aber äh, ja, es sieht, äh, es sieht tatsächlich für die Kernfusion mal seit ähm, mehreren Jahrzehnten, in denen sie erforscht wird, gut aus. <lacht>
0: also du sagst, ja. äh, also äh, ich habe dich richtig verstanden, mhm. man hat mehr Energie rausbekommen, als, als dass man, man ein, also exogen nennt man das, glaube ich, ne? <lacht> Ähm, keine Ahnung. <lacht> exogen, ich glaube Exogen und Endogen. Endogen heißt, du gibst mehr Energie rein, als du rausbekommst. Das sind halt meistens Prozesse, die du nur dadurch am Laufen hältst, indem du andauernd Energie reingibst. Ich möchte jetzt keine Beispiele nennen. Und Exogen heißt, du, du gibst einmal Energie rein und dieser Prozess gibt dann mehr Energie rein ab, als er eigentlich benötigt, um am Laufen zu halten.
1: Ah, okay, in der, äh, in der Medizin nennt man das anscheinend so. Aber Medizin in weiß
0: der, ich nicht. Hier ich fehlt
1: halt, ähm, also je, <lacht> Google sagt mir bei Exogen, dass äh, es halt außerhalb des Organismus entsteht und von außen her in den Organismus irgendwie eindringt oder so. Keine Ahnung.
0: Exogen. Vielleicht meinst Exogen. du auch Exotherm oder sowas? Exotherm, das könnte natürlich auch sein Exotherme Reaktion, yes! Genau. Okay. Eine chemische Reaktion ist Exotherm, wenn sie mehr Energie freisetzt, als ihr zunächst als Aktivierungsenergie zugefügt wurde. Siehst du, so. Exotherm, okay, Exotherm und Endotherm. Hm. Okay. Gut, ich, also haben wir den Bildungsauftrag
1: wieder erfüllt. Siehst du, so, so, so
0: bauen wir Fehler ein. Exogen, exogen und en, Okay, sehr cool. Pascal, ähm, lass mich bitte über ein Thema sprechen, wo ich hoffentlich weniger Fehler mache als äh, <lacht> bei chemischen Reaktionen. Ähm, ich habe mich diese Woche hingesetzt und sieben Besonderheiten zur Bundestagswahl 2021, die in, oh, oh. für alle, die es noch nicht wissen, <lacht> fünf Wochen stattfindet, ähm, herausgeschrieben. Und zwar sind das, ähm, das sind jetzt einfach so Sachen, die mir aufgefallen sind und mhm. äh, auf die ich einfach nur mal kurz eure, deine Aufmerksamkeit äh, richten möchte. Und zwar, mhm. die erste Besonderheit ist, die Amtsinhaberin tritt nicht wieder an. Heißt, wir haben keinen Kandidaten mit Amtsinhaberbonus. Der Amtsinhaberbonus spielt mhm. bei Wahlen eine recht große Rolle, weil der Amtsinhaber immer ein höheres mediales äh, Interesse schon vor der Wahl äh, genießt und dadurch natürlich bessere Chancen hat, seine eigene Person, seine eigene Position, seine eigene Partei zu. Äh, mhm ins rechte Licht zu rücken heißt oder generell einfach seine eigenen Positionen nach außen zu tragen. Er ist halt
1: einfach Präsenter und Google SEO mag ihn. <lacht> genau, genau, er hat einen höheren Marktwert. Er hat einen höheren Marktwert.
0: Ein weiterer interessanter Punkt, der vielleicht jetzt nicht direkt was mit der Wahl zu tun hat, aber wieder mit der Amtsinhaberin. Und zwar, das ist Frau merkel beendet ihre Karriere in Anführungszeichen freiwillig. Heißt, sie tritt nicht wieder an. Sowas gab es in der deutschen Geschichte ni noch nicht. Ein, wir hatten noch bisher noch keinen Bundeskanzler, der freiwillig abgetreten ist. Heißt, unsere Bundeskanzler wurden immer abgewählt. Sowas mhm. haben wir dieses Mal bei, der, bei dieser Bundestagswahl zum ersten Mal. Äh, dazu kommt dann auch noch das... Frau Merkel andere Rekorde hält, wie zum Beispiel ähm, ist sie seit 16 Jahren Bundeskanzlerin, das hat bisher nur Helmut Kohl geschafft, äh, vier Legislaturperioden und ähm, das führt halt auch dazu, dass viele Personen nur Merkel als Bundeskanzlerin sich vorstellen können. Ähm, ganz kurze Quizfrage, wer war Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin vor Merkel? Genau. <lacht> Gerhard Schröder, genau. Wie, wie gesagt, 16 Jahre ist eine sehr, sehr lange Zeit, besonders für jüngere Personen. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt und das ist auf jeden Fall ein Spezifikum dieser Wahl. Die Ausgangslage der Machtverhältnisse. Wir haben drei Parteien, die theoretisch die Möglichkeit hätten, den Auftrag zur Regierungsbildung zu bekommen. Das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik ebenfalls noch nicht. Wir haben die Grünen, die erstmals neben der CDU und SPD die stärkste Kraft im Land werden könnten. Und äh, wir haben noch fünf Wochen. Alleine wie viel in der letzten Woche an Prozenten sich verschoben hat, es ist alles noch offen und ich äh, finde, dass diese Wahl so unglaublich interessant wird. An diesem Punkt möchte ich anknüpfen und komme deshalb zu Punkt 4. Es ist ja so, die stärksten Parteien bekommen auch, oder zumindest war es bisher immer so, die stärksten Parteien bekommen auch immer die meisten Direktmandate. Direktmandate heißt, jeder weiß, bei, dieser, bei einer Bundestagswahl hat man zwei Stimmen. Ihr wählt einmal eine Landesliste einer Partei und ihr wählt den einen der Direktkandidaten aus eurem Wahlkreis. Deutschland hat 299 äh, Wahlkreise, heißt, ihr könnt eine Person direkt in den Bundestag wählen. Das ist die Person, die aus dem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt. Überhangmandate entstehen dadurch, wenn eine Partei mehr Direktmandate bekommt, als sie Prozente hat, heißt, dass sie dann eigentlich mehr bekommt. Plätze im Parlament hätte als ihr Zustehen, dann bekommen die anderen Parteien Überhangmandate, damit das wieder ausgeglichen wird. Aufgrund der Konstellation, dass wir dieses Mal drei Parteien haben, die, soll, die halt fast gleich auf sind, wird es dazu kommen, dass wir übermäßig viele Überhangmandate bekommen werden, beziehungsweise erstmal übermäßig viele Direktmandate von unterschiedlichen Parteien, das wiederum führt dazu, dass die restlichen Parteien Überhang, äh, sehr viele Überhangmandate bekommen werden. Das alles führt dazu, dass wir nach der Wahl, und das ist jetzt schon sicher, den größten Bundestag aller Zeiten bekommen werden. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Verwaltung, die hinter dem Bundestag steckt, hatte jetzt schon Probleme, Räumlichkeiten für all die Abgeordneten, für all die Büros, für alle Parteien zu finden. Und das wird nach der Wahl nicht weniger unproblematisch. Also, was ihr aus diesem komplexen Thema mitnehmen könnt, ist, wir werden nach der Wahl den größten Bundestag überhaupt in der Geschichte von unserem Land haben. Ich möchte zum Punkt 5 kommen und das sind die Re Regierungskonstellationen. Das ist nämlich auch ein Ding, das wir bisher noch nicht gesehen haben. Aktuell, und da kann sich jetzt noch einiges verändern, aber aktuell ist es so, wenn wir am Sonntag wählen würden, hätte keine Zweierkonstellation die Möglichkeit, eine Mehrheit zu bilden. Heißt, wir brauchen für jede Mehrheit im Parlament mindestens drei Parteien. Daraus ergeben sich aktuell, drei, äh, ergeben sich aktuell mög mehrere mögliche Regierungskonstellationen. Ich habe jetzt manche ausgeschlossen, wie zum Beispiel eine, Kon äh, eine Regierungs, äh, wie zum Beispiel eine, eine Koalition aus ähm, FDP, AfD und CDU, weil diese vorher schon ausgeschlossen wurden. Offensichtlich oder klar ist auch, die CDU würde nicht mit der Linken ko äh, koalieren, deswegen werde, werde ich jetzt auch keine, ähm, keine Koalition aus Grüne, CDU und Linke nennen. Aber mögliche Regierungskonstellationen für nach der Wahl wären zum Beispiel eine Jamaika-Koalition. Die Flagge von Jamaika ist schwarz-gelb-grün, heißt CDU-Grüne FDP. Möglich wäre aber auch, sollte eine Regierung ohne die CDU zustande kommen, dann wäre es am wahrscheinlichsten eine Ampel, bestehend aus SPD, Grünen und FDP. Da gäbe es zwei Möglichkeiten. Wenn die Grünen stärkste Kraft wären, dann könnte es eine grüne Ampel werden. heißt, die Grünen würden ins Bundeskanzleramt ziehen. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch, dass wir ein Linksbündnis bekommen. SPD, Grüne, Linke nennt sich dann R2G bzw. Rot-Rot-Grün. Eine andere Möglichkeit, und die haben wir aktuell in zwei Bundesländern, das ist Sachsen-Anhalt, wie auch Brandenburg, wäre eine Kenia-Koalition, CDU-Grüne-SPD. Relativ unwahrscheinlich, weil die SPD gesagt hat, dass man nicht nochmal mit der CDU bzw. mit der Union in eine Regierung gehen würde. Hat man allerdings auch vor der letzten Wahl gesagt. Das sagt man immer. So, so ist es. Eine andere und, die und damit die letzte mögliche Konstellation wäre eine Deutschlandkoalition. Bei der ist es interessant, dass wir die auf Landesebene noch nicht haben. Deutschlandkoalition Schwarz-Rot-Gold bzw. CDU, SPD, FDP. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich als interessant erachte und den es als erstes oder zum ersten Mal bei dieser Bundestagswahl gibt, ist, die AfD wird als Partei rechts der CDU zum ersten Mal wiedergewählt. Daraus resultiert der Anspruch auf Fördermittel für eine eigene Partei-nahe Stiftung, die auch schon in, in Vorbereitung ist. Und ähm, erstmals seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland wird es dazu kommen, dass eine... Darf man die AfD rechtsextrem nennen? Ich glaube, ja, ne?
1: Das weiß ich nicht.
0: Okay, also, ich mach's aber einfach mal, ja, dass man die, auch. <lacht> dass eine rechtsextreme Partei im, im Bundestag bleibt. Ähm, ein weiterer Punkt, der interessant ist und aktuell noch recht wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist, die Freien Wähler standen noch nie näher an den Toren des Reichstags als zu dieser Bundestagswahl. Bei einer letzten Prognose wurde die Partei, die, Freie, die Freien Wähler, mit 3,5 Prozent betitelt berechnet oder wurden ihr zugeschrieben. Sollte es dazu kommen, dass die Freien Wähler auch in den Reichstag bzw. in den Bundestag einziehen, hätten wir nach der Wahl ein Parlament mit sieben Parteien. Das gab es noch nie.
1: Das ist schon crazy.
0: Und ein letzter Punkt, den ähm, ich jetzt allerdings nicht... Als Spezifikum für diese Bundestagswahl nenne. Wir haben über die letzten Wahlen, über die letzten Legislaturperioden, und das ist jetzt der letzte Punkt, zu dem ich komme, einen immer ansteigenden, einen immer größer werdenden Anteil von Briefwählern. Und auch bei dieser Wahl werden wir mit in etwa 28 Prozent, also jede vierte Stimme, wird per Briefwahl abgegeben werden. Das führt dazu, Briefwähler müssen sich früher entscheiden. Heißt, du wirst nicht kurzfristig deine Wahl in der Wahlkabine treffen, sondern musst dich vorher schon entscheiden, wen du wählst. Das, wenn man, wenn man sich anschaut, besonders Personen, die immer wieder die gleiche Partei wählen, die wissen halt schon vorher, Ergibt sich daraus, die wissen schon vorher, wo sie ihr Kreuz machen werden. Heißt, der Anteil der unentschlossenen Wähler ver äh, verliert oder gewinnt an Wichtigkeit, wie man es halt nimmt. Das Partei, äh, das, Pas das Pascal, waren meine siebeneinhalb Besonderheiten für die Bundestagswahl 2021. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen, konnte euch ein paar Sachen heranführen, die für mich vielleicht auch für euch interessant waren und ähm, konnte euch damit zum Denken anregen.
1: Mhm. Okay, was sind deine Lieblingsfarben?
0: <lacht> Meine Lieblingsfarben. Ähm, ich habe viele Lieblingsfarben. Ähm, ich finde es auf jeden Fall so interessant, dass wir so viele Möglichkeiten zu, äh, haben, Farben zusammenzusetzen und daraus resultierend auch vielleicht eine sehr bunte Regierung bekommen. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Ich äh, bin gespannt, möchte aber noch mal äh, dazu sagen, nur weil wir jetzt gerade keine zwei Parteien haben, die zusammen eine Mehrheit bekommen, heißt das nicht, dass es in fünf Wochen immer noch der Fall sein wird. Also, ähm, wir werden sehen. Aktuell ist alles offen. und ähm, Also möchtest du nicht deine
1: Lieblingsfarben nennen? <lacht>
0: <lacht> okay. Ich, ich überlege es mir und vielleicht mal, wir haben ja noch fünf Wochen, vielleicht. Du kannst es ähm, mir auch
1: einfach nach dem Podcast
0: erzählen. Äh, das mache ich auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall. Okay. Ja, so. Ähm, wuh,
1: das war viel Politik. <lacht> Willkommen zurück an alle, die jetzt haben <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, ähm, lass uns einfach mal jetzt, äh, wo wir schon harten Politik-Tobak hatten, Einfach mal über was wirklich Wichtiges. Ja. <lacht> Nein, nicht Wichtiges. <lacht> Nein, über, über die simplen Sachen der, der, der ähm, ja, die simplen Sachen des Lebens einfach philosophieren. Und zwar Eisteesorten.
0: Denn ich sage ja das Wichtige im Leben.
1: <lacht> Eisteesorten. Das Eistee, das tolle Getränk, das ihr im Sommer oder auch von mir aus im Winter schön mit Eiswürfeln gekühlt ähm, bestimmt mal getrunken habt ähm, in eurer Kindheit zumindest oder immer noch trinkt, ja. ähm, denn es kommen tatsächlich momentan so viele Eisteesorten neue auf dem Markt beziehungsweise was heißt Eisteesorten eher Marken. Die Sorten sind immer die, wieder dieselben. Ähm, die, wo ich mir denke so braucht die Welt Eistee jetzt gerade <lacht> irgendwer, ja. denn äh, Haftbefehl soll jetzt auch sein Hafttee bekommen. Und zuvor haben wir auch schon Kapital ähm, Bra hatte, glaube ich, damit angefangen. Erst seine Pizza mhm. und dann der Eistee mit seinem Brattee. Und dann kam irgendwie Shereen David jetzt vor ein paar Wochen mit Dirty ähm, um die Ecke. Und äh, ja, was ist deine Meinung dazu? Du bist so ein bisschen mehr im Rap-Geschehen drin äh, als ich. Aber ähm, um. generell.
0: Ja, ich höre auf jeden Fall viel Deutsch Rap immer noch, früher mehr als heute, aber ähm, ja, ist nicht, ist nicht ganz an mir vorbeigegangen, dass jetzt sehr viele Personen mit einem eigenen Eistee ähm, um die Ecke kommen. Dass äh, Haftbefehl der Rapper aus Offenbach jetzt auch seinen eigenen ähm, Eistee rausbringt, war mir nicht bewusst, somit habe ich was Neues durch dich gelernt. Und ähm, ich bin leidenschaftlicher Deutsch, na naja, gut, inzwischen nicht mehr, aber ich bin leidenschaftlicher eistee -Trinker. Ähm, mhm. ich kann dir sogar sagen, dass ich diese Woche mir drei Flaschen Eistee gekauft habe, also so in, ich habe ein Auge auf meinen Eistee-Konsum, ähm, habe allerdings... Das sagen alle, die können. <lacht> ja, ich habe mir, ähm, keine Ahnung,
1: heute zwei Stangen Zigaretten geholt, aber ich habe ein Auge
0: auf meinen K Konsum. Doch, tatsächlich, also ich, ähm, <lacht> Ich, würd, ich würde sagen, dass ich äh, viel Eistee trinke, ähm, tendiere aber eher dazu, meinen Eistee selbst zuzubereiten. Also ich hm, koche ja. Tee selber ja. auf, ihn äh, dann und… Ähm, das denke ich mir halt auch
1: immer, wenn ich Eistee sehe. Das kann ich auch selbst machen. Warum sollte ich mir das für, vor allen Dingen, keine Ahnung, dieser Brattee oder sowas, da bezahlt es ja pro, ähm, pro äh, Einheit, ich weiß jetzt nicht, wie viel da drin sind. 500 Milliliter wahrscheinlich oder sowas oder irgendeine gequetschte Zahl, die sich wieder irgendjemand äh, in der Industrie ausgedacht hat, in der ISD-Industrie. Auf ähm, jeden
0: Fall. Du bezahlst halt auf jeden Fall einen Preis, der am Schluss ja. auf 9 endet. <lacht> ja. So ist es das doch, ist oder? Du, du, du bezahlst zu 100 entweder 1,49 Euro, ja. 1,99 Euro oder 2,79 Euro oder sowas. Ich habe ja. keinen von, de, von den von ich dir genannten Eisteesorten äh, probiert, weil nee. ich allerdings auch keine gezuckerten Getränke äh, trinke und ich mal stark davon ausgehe, dass die Dinger alle gezuckert sind. Ähm, du machst wenn meistens
1: ich, die Zero-Variante -Vari dann.
0: Auf jeden Süßens Fall. Ich <lacht> äh, kann eine Marke empfehlen, das ist Rauch. Rauch. Ich Rauch. glaube, äh, das ist eine österreichische, österreichische Getränkemanufaktur, Herstellung. Auf jeden Fall Rauch-Eistee schmeckt mir sehr gut. Ähm, als ich in den Staaten war, ich habe literweise Eistee getrunken. Eistee trinken ist ja in den Staaten ein viel größeres Ding. Auch dort wird der Eistee meistens selbst hergestellt. Auch in den Fastfood-Restaurants äh, hast du immer die Möglichkeit, auf Eistee zurückzukommen. Ich finde, äh, Tee an sich ist ein sehr interessantes und leckeres äh, Getränk. Ein Ding und ein, eine Eigenschaft, und die hast du eben genannt, man kann es so selbst man kann es so einfach selbst machen mhm. und du hast halt einfach so viele Möglichkeiten geschmacklich, was für tolle äh, Teesorten es gibt. Also, und das hast du halt bei anderen Getränken nicht, du kannst, ihn, du kannst andere Getränke so äh, einfach nicht selbst machen und du hast nicht so eine große Variation. Und dazu kommt halt einfach noch, ich rede mir ein, dass Tee gesund ist. Ähm, mhm. Also, ich gehe mal davon aus, dass es gesünder ist als eine Cola zum Beispiel von irgendeiner naja, Marke.
1: Naja gut, wie viel Tee ist denn tatsächlich in Eistee-Packungen drin? <lacht> so. Ich denke, da ist das meiste eher Wasser und Zucker. So, also,
0: ja, ja, gut, aber wenn du dir die Inhaltsstoffe von einer Cola anschaust. Ja, gut, Cola trinke ich halt auch eher nicht. <lacht> trinkst du denn viel Eistee? Nee. Okay, dann solltest du vielleicht damit anfangen.
1: <lacht> ich trinke lieber Tee.
0: <lacht> ja gut, das ist ja auch eine Möglichkeit. Also ich, ja. ich verstehe mich nicht falsch, ich äh, schreibe jetzt Tee an sich und auch Eistee keine gesundheitsfördernden Eigenschaften zu, aber ich glaube, es ist gesünder als andere Softgetränke. Mhm. Gezuckert und ungezuckert. Mhm. Meine Meinung. Lassen wir das einfach <lacht> mal so stehen. <lacht>
1: Ja, was ist noch so los bei dir? Was hast du noch mm, auf dem Plan?
0: Auf dem Herzen habe ich eigentlich noch eine Sache. Ich suche einen Laufschuh. Falls da jemand äh, einen guten <lacht> Laufschuh für äh, längere, also für Long Runs empfehlen könnte, Wahrscheinlich äh, meistens auf Asphalt und für mittelschwere bis schwere Läufer, dann äh, bin ich froh über jeden Tipp, den, der uns erreicht, über Postfach. alpaka-podcast.de. <lacht> Hat der Adi das liegt?
1: Jetzt eine nicht ähm, jetzt einen neuen Laufschuh rausgebracht, der, ähm, ich weiß nicht, irgendeine so neue Technik, ich weiß nicht mehr.
0: Mm, das, ist, das ist es nämlich, die ganzen Sport,
1: Vor äh, 4D Forward oder sowas.
0: Ich weiß es nicht, die ganzen, die ganzen äh, Sportausrüster bringen jedes Jahr einen neuen Sportschuh raus, der beworben wird mit, äh, dieser Schuh hat diese Technologie und diese Technologie, mm. Im Endeffekt äh, verändert sich da nur die Sohle und ähm, ja,
1: also sie haben hier den, den halt 3D gedruckte Sohle genommen und ähm, ich würde mal sagen, ah, ja, ich weiß. eigentlich ist sie eigentlich nur wirklich da, um äh, Material zu sparen an der Sohle, die sowieso schon bespart wird bis zu gehen. nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also, ich muss aber dazu sagen, es, ich finde es find interessant auch, interessant. Also ob, ob er jetzt wirklich irgendwie dich schneller macht oder, äh, weiß ich nicht, deine Gelenke mhm. mehr schont, sei mal dahingestellt. Ähm, einen Unterschied gibt es wirklich bei Laufschuhen und zwar sind das die mit äh, Carbon, mit einem Stück Carbon in der Sohle. Also mhm. alle professionellen Läufer oder viele professionelle Läufer schwören auf äh, Carbon-Laufschuhe, die... Ähm, die verändern dann irgendwie nochmal die, die Rückgabe der, der Energie, die beim Auftritt in den Schuh gelangt. Also auf jeden Fall, die Schuhe machen wirklich einen Unterschied. Das ist mhm. wissenschaftlich äh, äh, erwiesen. Mhm. Ähm, aber die kosten dann auch ein gewisses Stückchen Geld.
1: Ja, hier diese Schuhe sollen halt auch irgendwie mal die, die vertikale Kraft dann quasi steigern, wenn du dann irgendwie äh, quasi vom Auftritt quasi wieder deinen Fuß in die Luft erhebst und dich ähm, halt eben im Prinzip abstößt vom, vom Boden, ähm, mhm. soll die halt steigern, sodass du halt eigentlich viel schneller nach vorne läufst, als du es normalerweise tust. Irgendwie so ein Quatsch habe ich gelesen.
0: <lacht> also ohne jetzt den Sportherstellern irgendwie was Böses zu unterstellen, meistens unterscheiden sich die Schuhe nur in der Farbe. Ja. Selbstverständlich gibt es eine harte Sohle, eine mittelharte Sohle, eine weiche Schule mit ein Sohle mit ein bisschen Dämpfung, mit einer weichen Dämpfung und so weiter und so fort, aber das sind alles nur Nuancen, also vertraut nicht auf die Werbung, die sagt, ihr werdet nur schneller durch den Schuh, ein gutes Training macht euch schneller, aber nicht der Schuh an sich, entscheidend ist der Läufer, der in den Schuhen steckt. Das äh, war jetzt noch so ein Thema, das mir diese Woche auf dem Herzen <lacht> gelegen hat, weil ich auf der Suche nach einem neuen Laufschuh bin, ähm, aber das äh, hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, vor ähm, im, im Podcast zu besprechen, aber wie gesagt, falls jemand einen guten äh, Laufschuh oder mir eine gute Geschichte zu einem Laufschuh er erzählen kann, gerne äh, an podcast@alpaca podcast at alpaca-podcast.de Nee. postfach at alpaca-podcast.de Pascal, wir müssen unsere E-Mail-Adresse ändern. Die ist viel zu lang, ne? Die, die ist ganz, ganz komisch. Ach, Quatsch. Was lag die denn noch diese es Woche ist, auf dem Herzen? Es ist
1: auf jeden Fall verlinkt unten, beziehungsweise ihr könnt es nochmal in der Beschreibung nachlesen, ähm, bei Spotify etc. Also, benutzt eure Finger. <lacht> Okay, ähm, ansonsten habe ich tatsächlich noch was aus dem Leben, äh, beziehungsweise ein bisschen was, ähm, wie ich schon eben angekündigt hatte, an Themen, die äh, ja so ein bisschen einfacher sind. Und zwar OnlyFans.
0: Die Plattform, uh. die
1: Plattform, die quasi, ich weiß nicht, ich lasse dich vielleicht mal erklären, was, was findest du ist die Essenz von OnlyFans?
0: Um. Die Essenz, ich ähm, glaube, die Onlyfans unterscheidet sich dahingehend zu anderen Social-Media-Plattformen, dass du, glaube ich, bezahlst, um jemandem folgen zu dürfen und deren Bilder oder Videos zu bekommen, oder? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass Onlyfans immer so ein, so ein naughty, sexy, sneaky mhm. Image bekommt, weil viele Personen dort auch äh, Nacktbilder posten, aber das ist, mhm. glaube ich, nicht, nicht die primäre Eigenschaft von Onlyfans, oder? Mhm. Aber es ist
1: eine, mit der sie am meisten Geld tatsächlich fahren und mhm. es ist eine, die tatsächlich abgeschafft werden soll. Also Onlyfans, die Plattform, die eigentlich im Internet dafür bekannt ist, eher erotische bis pornografische Inhalte an ähm, eben Konsumenten der plattform zu liefern ähm, möchte keine pornografischen inhalte mehr ähm, auf der plattform haben ähnlich wie es beispielsweise bei tumblr auch der fall war dort war es ja im prinzip auch ähm, hatten sie auch eine wirklich äh, krasse pornografische welle irgendwann in ihrem dasein ich weiß nicht ob du dich noch daran erinnern kannst ähm, auf jeden fall wo, möchte oni fans gerne mehr wenn in der ich Story ganz kurz davor. da noch wenn ich ja. ganz
0: kurz da noch reinkrätschen darf, weil mhm. ich ähm, immer noch regelmäßig Tumblr nutze. Mhm. Ich finde, Tumblr ist eine sehr, sehr tolle Plattform. Und Tumblr hat, wenn man es als Problem bezeichnen möchte, immer noch ein ganz, ganz großes äh, Erotikproblem. Also die Plattform ist so voll von Nacktbildern und pornografischem mhm. äh, Zeug, ich weiß nicht oder ich persönlich habe nicht gemerkt, dass das irgendwie eingedämmt wurde mhm. und du kommst halt so unglaublich schnell auf Blogs, die nur dieses Zeug posten über halt äh, Schlagwörter, die nichts damit zu tun haben und ich ja. kann verstehen, warum das gerade für äh, Plattformen, die jüngere Nutzer ansprechen, ein Problem ist.
1: Ja, äh, der Grund ist dafür halt, wie gesagt, dass Investoren ähm, bzw. Onlyfans möchte mehr Investoren aus dem äh, seriösen Segment mit sehr viel Geld bekommen für seine Plattform. Und vor allen Dingen ähm, auch die App, die im ähm, ja, App Store bei Apple und auch im Play Store bei Google veröffentlicht werden soll, ähm, kann halt nicht äh, pornografische Inhalte weiterverbreiten. Das äh, ist in den Richtlinien der beiden App-Stores grundsätzlich untersagt. Mhm. Und ähm, deswegen möchte halt OnlyFans davon abrücken und das eben auch unter Strafe stellen. Ich bin mal gespannt, ob sie es dann überhaupt schaffen ähm, und ob, sie, ob es sich dann halt nicht doch dazu entwickelt, dass eine Website bleibt und dann eben ähm, so ähnlich wie Tumblr endet verkauft wird und äh, fertig, so im Prinzip. Irgendwie einfach nur noch existiert im Internet.
0: Die ähm, Frage ist halt, für äh, welchen anderen Content würdest du bezahlen? Genau,
1: ja, da, das denke ich mir halt auch. Ich meine, okay, ähm, so Plattformen wie Patreon beispielsweise oder Steady ja. Ähm, zeigen ja, du kannst es auch ohne Erotik machen. Da machen das natürlich auch einige Leute ähm, erotische Inhalte teilen, ähm, aber bei weitem noch keine pornografischen. Und äh, dort ist es halt meistens so, dass zum Beispiel nehmen wir mal irgendeinen YouTube-Creator, ähm, mir fällt jetzt beispielsweise der ähm, US-amerikanische, in Japan lebende ähm, Dogen ein. Ähm, der macht halt eben äh, ja, japanisch Kurse, ähm, vor allen Dingen, was halt eben Pitch-Accent und sowas aus ähm, äh, anbelangt und er ähm, verbreitet halt einfach diese Kurse dann dort nochmal zusätzlich zu seinen YouTube-Videos, die er sonst macht mhm. und dafür zahlen die Leute auch und das kann ich verstehen ähm, oder weiß nicht, aus dem äh, wenn es um Erotik geht oder sowas, gibt es halt auch schon deutsche StreamerInnen, die dann tatsächlich äh, das auch schon auf Patreon machen, ähm, weil sie sich sagen, nee, OnlyFans ist dann doch ein bisschen zu hardcore, was die Leute da sehen wollen und äh, Onlyfans nimmt zu viel Geld beispielsweise. Denn ich glaube, 30 Prozent jedes Abos bei Onlyfans gehen tatsächlich an Onlyfans selbst.
0: Das ist krass. Ich meine, das, das Thema mit dem mit dem digitalen Schutzgeld hatten wir ja schon mal. Mhm. Aber das ist einfach so krass. Ein Drittel, überleg ja, dir das vor mal. Vor allen Dingen,
1: wenn du, wenn du dir überlegst, ähm, im letzten Jahr hatte Onlyfans einen Umsatz von über 6 Milliarden und hat 1,2 ja. Milliarden Gewinn gemacht. Das ist heftig. Das ist schon ziemlich, <lacht> ziemlich heftig.
0: Aber Onlyfans ist ja jünger als Patreon, ne? Patreon ist ja, ja auch eine Plattform, die, ja, ja. Äh, mhm. bei der du monatlich, äh, Patreon ist ja eigentlich dadurch groß geworden, dass man sagt, man unterstützt bestimmte Content-Creator. Heißt, genau. man, man ist nicht mit der Idee daran gegangen, für den Content zu bezahlen, sondern man hat mhm. irgendwie so einen monatlichen Betrag immer gespendet, in Anführungszeichen.
1: Genau, also du hast im Prinzip auch quasi so, die meisten benutzen so drei Modellpakete und liefern dann halt auch irgendwie nochmal einen kleinen Mehrwert. Früher mhm. hat es halt angefangen mit Newslettern oder sowas oder nochmal neben Instagram dann andere Posts quasi, die halt ein bisschen privater waren oder so, ähm, sodass es halt quasi so eine kleine, eingesporene Gemeinschaft wurde, ähm, die Patreon-Gemeinde, nochmal innerhalb der eigentlichen Community, die halt einen Creator hatte oder immer noch hat. Ähm, so läuft das halt dort auf dieser Plattform ab und äh, Onlyfans versucht es ja auch mehr oder weniger, wobei das halt auch wirklich eher eigentlich so eine Plattform ist, womit die Creator, die darauf äh, publizieren und ähm, ja ihre Fotos dort teilen oder sonst irgendwie was, die wollen halt effektiv mit diesen Inhalten Geld machen und äh, mit nichts anderem so an sich, ähm, genau, also Da mhm. gibt es halt auch schon viele, die machen auf Onlyfans teilweise mehr Geld als mit ihren ganzen anderen Sachen, die sie normalerweise machen. Ähm, vor allen Dingen Models und sowas. Und gerade auch in der Erotikbranche, ähm, Darstellerinnen und Models, die fahren da wirklich krasse Millionengewinne nur mit einzelnen Fotos ein.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass das für die Erotikbranche oder für content äh aus dem Spektrum oder Content, der halt so ähnlich funktioniert wie Erotik, dass das mhm. immer noch ein Modell ist, das über solche Apps, Plattformen, äh, Netzwerke funktioniert. Aber ansonsten sehe ich da keine Zukunft äh, für. Ich mhm. glaube, diese Woche hat ja YouTube auch diesen Thanks-Button einge eingeführt, also dass du äh, jetzt auch über YouTube direkt Co äh, Content-Creator irgendwie Geld spenden kannst. Ich glaube, dass die ganzen Plattformen nicht wirklich einen USP haben, der von anderen Plattformen nicht schnell übernommen werden kann.
1: Ja, ich meine, YouTube versucht sich ja auch immer weiter zu einem ähm, Livestreaming-Giganten hochzubauen, wie Twitch es quasi Fall Fall. ist. Und ähm, dieser Spenden-Button hat ja auch mehr oder weniger eher damit zu tun, damit ähm, halt eben die Leute, die auf YouTube Livestreams veranstalten, dann halt eben auch so ein einen Button haben, wie er auch auf Twitch implementiert kann, werden kann, wenn man das möchte, auch wenn es auf einem anderen Weg geschieht, ähm, als äh, jetzt mit diesem Button. Ähm, und äh, YouTube hat ja auch schon vor einigen Jahren jetzt mittlerweile diesen Mitglieder-Button eingeführt, mhm. ähnlich mhm. den ähm, Twitch-Abonnenten ähm, oder Subs. Ähm, genau. Und äh, ja, wie du schon richtig sagst, ist so ein Onlyfans-Ding kann halt auch ziemlich schnell eigentlich von den großen Plattformen, wenn sie es denn möchten, ähm, implementiert werden. Also das ist kein großer, extrem großer Schritt, würde ich mal sagen, für die, ähm, gerade für YouTube nicht. Ähm, und ich denke, dass die genauso wie beispielsweise Clubhouse, ähm, was jetzt auch mehr oder weniger eine Funktion in verschiedenen Plattformen ist, ähm, ja, nicht so lange bestehen bleiben wird und kein Ding ist, was man jetzt mehrere Dekaden wirklich ähm, äh, Sehr gutes Beispiel, sieht. ja
0: also Clubhouse würde ich als äh, tot bezeichnen, die Funktion wurde von Spotify, Twitter Facebook, wer hat alles nicht Clubhouse äh, mhm. jetzt am, als Clubhouse diesen großen Hype hatte Anfang des Jahres äh, kopiert und äh, ja, die App an sich ist tot, würde ich sagen ähm, interessant ist vielleicht dahingehend noch, dass sich immer mehr Nutzer dazu entscheiden, Leute zu unterstützen, obwohl man es nicht muss. Also man kann ja den Großteil des Contents auch immer noch kostenlos sehen, auch wenn er dann ja. vollgestopft ist mit Werbung. Aber ich ja. äh, finde es interessant, wenn Nutzer sich dazu entscheiden und das mhm. ist, glaube ich, auch eine Eigenschaft, die wo noch auf Twitch früher aufkam als auf anderen Plattformen, mhm. dass man sich selbst entscheidet und sagt, hey, ich unterstütze diesen Content-Creator. Auch wenn ich den Content kostenlos bekomme, spende ich ihm einen gewissen Betrag. Mhm. Und ja. äh, das finde ich interessant. Vielleicht ein anderer Punkt, den, der, der dadurch auch noch mal deutlich wird. Das Internet ist nicht mehr der Ort, wo du alles kostenlos bekommst. Also diese, gratis war es ja nie, man hat ja immer in irgendeiner Weise bezahlt, aber es war meistens kostenlos für den Nutzer und das sieht man auch auf, an den ganzen Paywalls, die ausgebreitet werden jetzt, also auch schon jetzt seit Jahren bei Zeitungen, die halt immer enger geschnürt werden, seien es große amerikanische Zeitungen, seien es große deutsche Zeitungen, alle Zeitungen, auch die regionalen Zeitungen haben inzwischen eine Paywall, und ähm, finde ich interessant, finde ich interessant, die Entwicklung und ähm, bleibt zu beobachten.
1: Ja, definitiv. Ähm, zum Thema Twitch auch noch zu sagen, was ich da halt krass finde, ist halt auch einfach, dass Twitch mit Amazon zusammenarbeitet. Gerade was so ähm, halt eben diese Subs anbelangt, hat man, wenn man zum Beispiel Amazon Prime hat, immer einen, ja, Free-Sub im Prinzip also ein freies Abo, das man bei einem ähm, Streamer abschließen kann. Ähm, okay. Das finde ich ziemlich krass, weil da gibst du effektiv tatsächlich sowieso nur das Geld aus, was du für dein Prime hast. Das heißt, wenn du grundsätzlich schon jemand bist, der wirklich viel bei Amazon bestellt und ähm, ja, die, die, dieses Prime-System verwendet, auch wenn es eher relativ äh, unnötig ist, und äh, eigentlich mehr Geld kostet, wie du ja auch schon festgestellt hast. Prime, <lacht> ähm, du
0: meinst Prime jetzt? Ja, Prime. Ja, ähm, habe ich gekündigt.
1: Ja, ist es halt äh, wirklich eigentlich ziemlich cool, wenn man das hat, dass man dann halt eben auch jemand anderen mehr oder weniger ähm, kostenlos unterstützen kann und der dann halt von diesem ähm, Prime-Sub oder Twitch-Prime-Sub dann eben neben Amazon auch was abbekommt davon. Das finde hm. ich auch cool. Also das hat jetzt zum Beispiel YouTube nicht. Um, und ich denke, das ist äh, auch noch bisher das Alleinstellungsmerkmal von Twitch und Amazon, also diese Synergie. Ähm, wenn, sobald YouTube sowas hat, denke ich, äh, wird Twitch da auch, äh, ja, ich denke mal, ähm, sich noch was anderes überlegen müssen, womit sie äh, mehr Viewer behalten. Weil grundsätzlich ist es schon so, dass die Leute eher auf YouTube abhängen, ähm, als zwingend auf Twitch und dass man bisher noch äh, so diese Teilung hat, ähm, um mehr Leute zu erreichen auf YouTube und um sie halt eben auf Twitch zu ziehen und dort dann eben äh, Live-Viewer zu haben. Und wer alles in einem auf YouTube, ähm, denke ich schon, dass da ähm, tatsächlich auch im Endeffekt mehr ähm, dort streamen würden.
0: Äh, Twitch gehört ja auch noch äh, zum, zum, also Twitch ist ja Amazon. Ne? Twitch gehört ja zum Amazon-Universum. Mhm, ja. ja, interessant. Ich äh, glaube dahingehend, weil du gerade gesagt hast, wenn YouTube in Zukunft die und die äh, Eigenschaft einführt, ich glaube, dass YouTube auch, was Musikstreaming äh, angeht in den kommenden Jahren oder vielleicht in der kommenden Zeit schon, ziemlich äh, anziehen wird und damit auch Spotify eine Konkurrenz machen könnte, könnte, weil äh, sie ein ziemlich interessant also wenn man sich das bezahlte äh, Abo von, um, von YouTube Music anschaut, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, ähm, interessanter Punkt ist, hat man ein bezahltes Abo bei YouTube Music, kann man auch bei YouTube äh, werbefrei Videos anschauen, was interessant mhm. ist, besonders wenn du YouTube auch auf deinem ähm, Smart Smartphone TV zu Hause äh, schaust ja, oder da, genau. und und du kannst halt äh, dir Videos anhören in der App und auch äh, offline anhören, die nicht auf musikstreaming plattformen verfügbar mhm. sind. Also dass, äh, ich glaube, dass YouTube Music äh, vielleicht zukünftig ein größeres Ding werden könnte. Ich habe mir den äh, Testmonat auch schon mal gezogen gehabt, bin allerdings aufgrund der Usability bei äh, Spotify geblieben. Man gewöhnt sich einfach so schnell an eine App, das ist krass. Und ja. äh, YouTube Music war, es war in dem Monat einfach nicht die Zeit für mich zu sagen, okay, ich gewöhne mich um.
1: Mhm.
0: Und ja. ähm, sind, wir, sind wir doch einfach mal gespannt. Aber ich glaube, wir könnten generell mal eine, eine Folge über soziale Netzwerke machen, das ist ganz, ganz interessant. Mhm. Ähm, da könnten wir wirklich ja auch eine, zum
1: zum Thema, wohin entwickeln sie sich, ne? Gerade auch, im ähm, was ist das Ziel von YouTube und so? Das ist auch, auch äh, sehr, sehr interessant. Ja, und, und das ähm, dass,
0: dass auch sehr, so viele große Unternehmen, Apple hat mal versucht, eine, eine Musik-Social-Media eine Musik zu äh, in iTunes zu, zu implementieren. Hieß damals Pink, glaube Ich hatte so eine Musiknote als Symbol, Mm -hmm. Wort schnell wieder verworfen. Äh, ja. Google hat alle drei oder fünf Jahre versucht mal ein großes Social Media, äh, ein großes Social Network aufzubauen, immer in Konkurrenz zu Facebook, hat nie geklappt. Ich erinnere da nur an Google Plus oder äh, die hatten mal Orkut. Kennst du Orkut noch? Nee. O-R-K-U-T war das erste oder eins der ersten größeren Social Network Projekte von Google. Ähm, interessant war Marktführer allerdings nur in Brasilien. Also wie gesagt, da könnten wir mal eine eigene Folge zu machen. Gan, äh, ja. so, äh, Social Networks, ganz, ganz interessantes äh, Ding, ganz interessantes Thema. Besonders unter dem Aspekt, dass ähm, die Wettbewerbs Behörde. Ich äh, gebe jetzt einfach nur das wieder, was ich diese Woche irgendwann gelesen habe. Deshalb entschuldigt, wenn ich irgendwas Falsches sage. Die Wettbewerbshüter in den USA haben eine Neu haben, äh, ihre Klage gegen Facebook erneuert und ähm, vorgelegt. Und ähm, sie also sie, sie haben ja gesagt, äh, Facebook nutzt ihr hat auf, na, Facebook hat auf dem ähm, Social Network Markt ein Monopol und sollte deswegen Instagram wie auch WhatsApp verkaufen müssen. Mhm. Und äh, die erste Klage wurde abgewiesen, weil sie nicht deutlich machen konnten, wo Facebook eine Monopolstellung hat. Diese Klage wurde jetzt äh, erneuert und ähm, die Kartellbehörde in den USA hat jetzt eine neue Klage vorgelegt. Wenn die erfolgreich sein könnte, dann würden wir vielleicht sehen, dass Facebook bald WhatsApp und Instagram verkaufen müsste, was sehr mhm. interessant wäre.
1: Ja, mega interessant. Ich
0: meine, wir hatten ja auch schon in der letzten Folge das mit Giffy angesprochen.
1: Mhm. Mhm. mhm, Ja, Auf jeden das Fall. Hier. Ja,
0: also ich, ja, wir haben schon wieder viel zu viel geredet. Wir haben schon wieder so viel geredet, aber wie gesagt, die, die, den Gedanken sollten wir mal im Hinterkopf behalten, eine ja. ganze Folge äh, Social Network zu machen. Definitiv. Pascal, wir haben eine Stunde und fünf Minuten. Ähm, wir weisen hier noch mal ganz kurz darauf hin. Wir sind auf Instagram, egal ob es verkauft wird oder nicht. Ihr findet uns dort, alpaka-podcast. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Die Adresse haben wir diese Folge genannt, aber ich nenne sie gerne noch mal, so lerne ich sie auch. postfach-at-alpaka-podcast.de Schreibt uns einfach alles, auf Onlyfans sind wir noch nicht. Wer <lacht> weiß, nicht. was die Zukunft noch,
1: noch, Leute, könnt ihr uns kostenlos <lacht> unterstützen, indem ihr einfach unsere Folgen teilt ähm, oder unsere Instagram-Posts, denn da sind wir auch vertreten. Ähm, entweder so unter aus. dem Handle ähm, at Alpaka oder sucht einfach alpaka-podcast, dann werdet ihr auf jeden Fall ähm, direkt auf unser Profil kommen. Folgt uns da einfach, teilt die Beiträge, schreibt uns irgendwie was Nettes etc. Und äh, ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge.
0: So sieht's aus. Bleibt optimistisch, bleibt positiv und ähm, schaltet kommende Woche wieder ein. Bis, Bis dahin. Dann. Tschö. Ciao.